0: Bienvenue sur Stratpol et nous allons parler aujourd'hui du président Emmanuel Macron et du prince de Machiavel. Nous recevons aujourd'hui Yannick Jaffray, donc, que nos auditeurs connaissent bien, puisqu'il est l'auteur de Vladimir Bonaparte-Poutine, euh, Essai sur la naissance des républiques, euh, qui, que nous avons recensé en son temps, donc qui est un. Encore une fois, je, je, dont je conseille la lecture, qui est une espèce de manuel de, de, de sciences politiques, hein, euh, dont la lecture est vraiment enrichissante. Euh, nos auditeurs le connaissent également, puisque eh bien, il y a à peu près un an et demi, en, 2017, en août 2017, nous avions fait deux vidéos, l'une sur le général de Gaulle et l'une sur euh, ce fameux moment machiavélien, en fait, qui est un moment qui se situait entre la fin, on va dire, de la pensée classique et euh, la période des Lumières, de, du contractualisme, où, euh, eh bien, il y avait une alternative, justement, à ce, à ce contractualisme qui était, en quelque sorte, le retour à la vertu euh, romaine, euh, au sens euh, civique du terme. Et, justement, nous allons, euh, dans ce cadre, un peu dans cette continuité, et qui s'inscrit également dans les vidéos que j'ai faites sur nationalisme versus nazisme, c'est-à-dire essayer de voir où se situent les différentes zones de fracture du point de vue politique. Et là, nous allons nous engager sur trois vidéos. L'une portera, bien sûr, justement, le prince de Machiavel. La deuxième portera sur la xénocratie, dont un terme que vous remettez à la mode. Et la troisième portera sur eh bien, une analyse un peu profonde, et historique et à la fois philosophique de ce qu'est ce mouvement qui a, qui a surpris bon nombre d'entre nous, qu'on appelle les Gilets jaunes. Donc ma première question, en fait avant d'essayer de, de, d'analyser de, de, le comportement d'Emmanuel Macron justement au sein de cette crise, à la lumière du prince de Machiavel, moi ma première question, ça concernerait davantage la manière dont il s'est fait élire. Finalement c'est assez machiavélique, on a eu affaire à un espèce de coup d'État médiatico-judiciaire, de forces qui sont mises en œuvre, qui ont complètement changé la donne en moins d'un an et qui ont changé le résultat mmh. annoncé en novembre, en novembre 2016 des élections présidentielles. Alors est-ce que, est que, est que Emmanuel Macron est machiavélique Est-ce que cette élection est, est, est machiavélique en fait
1: Elle en a dû toutes les apparences parce qu'effectivement, vous venez de le remarquer, il y a la célérité et l'efficacité de l'opération, cette dimension, cette trajectoire qui paraît comme ça fulgurante, un personnage déjà connu, déjà ministre, mais qui euh, accède à la fonction suprême euh, moins d'un an après avoir démissionné d'un gouvernement euh, dont, dont il était solidaire euh, et, et, et du bilan duquel euh, il aurait pu répondre dans des conditions démocratiques normales. Donc ça a toutes les apparences ou effectivement, du machiavélisme, mais je dirais que c'est plutôt machiavélique que machiavélien. C'est-à-dire qu'il y a du cynisme, il y a de l'habileté, mais il n'y a sans doute pas la durée, parce qu'on oublie que euh, chez Machiavel, le prince prince de Machiavel est un manuel de conquête et de conservation du pouvoir. Mmh. Il s'agit de durer. Or, il y a deux manières d'accéder au pouvoir principal, euh, selon Machiavel. Il y en a trois. Il y a, le, il y a le roi dynastique. Bon, ben ça, euh, ça va, ça vient. Une dynastie peut être renversée. Et puis, il y a le prince qui accède au pouvoir en s'appuyant sur les grands, ce qu'on appellerait nous les oligarques, ou sur le peuple. Or, Machiavel n'est pas dans la neutralité axiologique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est amoral, mais il n'est pas immoral. Sa préférence va au régime, ce qu'il appelle le régime populaire, c'est-à-dire la République au sens antique du terme, qu'il rénove euh, par sa pensée. Et donc, par conséquent, euh, ce n'est pas un mystère que, que Macron est, est parvenu au pouvoir par les grands. Et précisément, Machiavel indique que euh, ce mode d'accession est plus fragile que l'autre, c'est-à-dire par le peuple. Pourquoi Pour une raison très simple, très concrète. Euh, chez Machiavel, on est vraiment dans une pensée... Euh, trinitaire, oui, oui, oui. d'une certaine manière, il y a le prince, c'est-à-dire le chef de l'État, ou l'État, les grands, les oligarques, comme je viens d'indiquer, et le peuple. Et pourquoi les grands sont-ils moins fiables Eh bien parce qu'ils peuvent partir, et parce qu'ils ont les moyens de renverser le prince. Tandis que le peuple, lui, euh, d'une certaine manière, exprime une vertu de position, pas qu'il soit euh, vertueux dans l'absolu, mais tel qu'il est placé par la vie, par le destin, il est attaché à la patrie. C'est-à-dire que lui, ne peut pas partir comme ça. Donc euh, euh, il est davantage attaché à l'indépendance de la cité, qui est la raison d'être du prince, parce que si la cité est envahie, euh, mais il est lui-même renversé. Donc il vaut mieux s'appuyer sur le peuple que sur les grands. C'est euh, aussi la raison qui explique la préférence de Machiavel assez moderne pour l'armée de, de conscription, contre euh, les armées le euh, mercenaires. Voilà, tout à fait, le soldat citoyen, il réactive ce modèle antique, c'est un penseur renaissant euh, au plus profond. Donc ça c'est le premier point. L'accession euh, au pouvoir de Macron a été liée au grand. Alors, on peut saluer l'habileté euh, de l'opération et euh, je dirais que Macron a joué euh, le rôle du monarque républicain euh, d'une manière relativement efficace, qui a entretenu l'effet de sidération que son que son élection avait provoqué. Je il faut dire que
0: moi j'avais même été impressionné euh, par euh, la manière dont il avait complètement retourné les choses en invitant Donald Trump au 14 juillet mmh. en recevant Vladimir Poutine à Versailles on s'est dit mais peut-être peut qu'on s'était trompé euh, puisqu'on avait à peu près la même analyse sur le personnage et, et il a réussi à ce moment-là effectivement à donner le change et on, on a pu tout d'un coup douter peut-être qu'il était euh, finalement l'homme de la situation.
1: Sauf qu'on euh, est ce qu'on est et qu'il y a un méchant retour du réel qui se produit depuis maintenant six mois parce que ça n'a pas commencé avec les Gilets jaunes, ça commence déjà vers juin avec la fête de la musique euh, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on est fatalement moi, je dois dire que ça me réjouit, d'une certaine manière, puisque euh, j'avais été un peu, euh, effectivement, agacé par euh, l'effet de sidération qui pénétrait jusque, le, jusque dans le camp national, le camp ceux qui étaient profondément opposés à Macron. Donc, ce retour du réel, euh, parce que, oui, euh, Macron n'est pas machiavélien, donc pour vous répondre très concrètement, puisque si le prince de Machiavel doit se faire tantôt lion, tantôt renard, tantôt puissant, impitoyable, tantôt rusé... Macron s'est pris pour un lion, c'est la thématique jupitérienne qu'il a dû lancer lui-même, enfin, ou ses communicants. Et puis, euh, il s'est cru extrêmement habile, parce qu'effectivement, cette trajectoire, élu président à 39 ans, euh, l'a fait prendre feu, et se voir plus beau qu'il n'était. Parce qu'en réalité, euh, on constate qu'il euh, eh a été rattrapé par le naturel, qui revient, comme chacun sait, au galop. Donc, euh, c'est quoi C'est le 21 juin, euh, la fête de la musique que je viens d'évoquer, c'est l'affaire Benalla, qui vient de me chercher, qui rebondira euh, au moment du conflit des Gilets jaunes et puis ces euh, scènes quasi amoureuses à Saint-Martin, avec des dealers de crack torse nu. Bon. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a contrevenu à un principe machiavélien fondamental, lui qu'on répute cultiver, euh, aurait été bien avisé de relire Le Prince de Machiavel, un livre très très long, hein, en outre, mais qui est extrêmement puissant, puisque Machiavel enjoint au prince de jouer sur deux affects. Il doit se contenter les grands, ménager le peuple. Alors Macron a contenté les grands, président des riches, il a humilié le peuple. Et ça, il ne faut surtout pas le faire parce qu'il y a un troisième affect outre la crainte et l'amour que je vais évoquer, c'est la haine. Et ça, il faut véritablement l'éviter. Donc le prince doit pouvoir se faire craindre, c'est-à-dire au sens euh, du respect, tenir en respect. Donc euh, Machiavel. La crainte de
0: Dieu le début de la sagesse.
1: Oui, alors là, en l'occurrence, c'est la crainte de la mort.
0: C'est-à-dire que c'est
1: César Borgia qui attire les, les Orsini ouais. dans un piège et qui fait un exemple. Mais le prince doit frapper de manière locale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire régner la peur dans tout le corps social, parce que là, on susciterait la haine. Donc, comme dit Napoléon, l'art de la police pour ne point punir souvent est de frapper sévèrement ou de punir sévèrement. Bon. Il peut aussi se faire aimer. Alors là, ce seront les fêtes publiques, les baisses d'impôts. Hein. C'est très, très concret chez Machiavel. Hein. C'est vraiment une pensée extrêmement pragmatique hein, sur la vérité effective de la chose, selon euh, l'expression euh, euh, emblématique. Bon, et puis, il faut éviter de se faire haïr. Alors oui, à choisir, il faut euh, plutôt privilégier la crainte que l'amour, euh, puisque, dit Machiavel, les hommes se souviennent davantage euh, de la peur que vous, avez que vous leur avez inspirée que des bienfaits que vous leur avez prodigués. Donc, euh, au mieux, bon. Mais on peut aussi se faire aimer. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, et c'est là que Macron a été aussi peu machiavélien qu'on puisse l'être, c'est se faire haïr, puisque euh, la haine euh, porte à la destruction de ce qui la cause, à la destruction de celui qui la cause, et là, en l'occurrence, Macron... Et alors là, c'est très amusant, euh, c'est la preuve que les grandes pensées sont, sinon éternelles, au moins transhistoriques, c'est qu'on est dans du Machiavel appliqué.
0: Oui, parce que là, on sent, euh, vous avez été euh, sur les Champs-Élysées, j'y oui. suis allé également, euh, la haine était palpable. Ah Et, oui, oui, euh, oui, oui, moi je ne moi, la ressentais pas, parce que je, je, je venais des, des, un peu de l'extérieur je pense que vous non plus d'ailleurs, mais quand on voyait les gens, et surtout au fur et à mesure de la répression, on pourra aussi en parler dans un prochaine oui, oui, vidéo, oui. Euh, il y avait une espèce de, 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 de haine palpable. contre. contre de haine le... profonde, il a fait de tout haine, ce qu'il ne profonde. fallait pas
1: faire euh, en tant que prince machiavélien, en tant que chef d'État. Ouais. Euh, il, est, il est allé totalement à rebours. Et alors là, c'est là que ça marche euh, grandement, parce qu'il y a deux causes de haine selon Machiavel. Les impôts confiscatoires, la carbone, c'est l'étincelle, l'étincelle matérielle, et les mœurs. Alors, Machiavel évoque le fait que le prince... Euh, se permettrait euh, de s'emparer des femmes de ces sujets. Je pense qu'il fait référence au droit ouais. de cuissage qui est largement légendaire ouais. mais enfin, disons, au comportement euh, moral, et y, compris, y compris sexuel, euh, du prince. Ça fait songer à Louis XV qui oui, au départ était Louis le bien-aimé bien ouais. et ouais. puis à euh, force d'impôts euh, confiscatoires et de comportements moraux euh, dépravés, une... hein. oui, qui heurte la common decency, ouais. comme ouais. dit euh, Michel reprenant Orwell, c'est-à-dire vraiment la la décence commune des gens ordinaires, ce sont les gilets jaunes donc, qui, sont, qui sont dans la rue. Ils ne réclament pas, d'ailleurs, hein, on est français, ils ne réclament pas euh, une, une, une pureté puritaine euh, de la part de leurs dirigeants. Je crois qu'ils l'ont prouvé, euh, avec Mitterrand, avec d'autres, etc. Ils s'en moquent. Mais il ne s'agit quand même pas de les humilier et de euh, bafouer ce qui fait leur conception, je dirais, simple, de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Bon, Donc, il a euh, absolument euh, fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a suscité la haine. Et par conséquent, mais le résultat, c'est qu'il est, qu est euh, totalement, euh, euh, totalement démonétisé sur la scène internationale. Il est lui-même atteint, il a perdu 3 kilos, euh, son intervention du 10 décembre était pathétique. Euh, il a été rappelé à la peur comme passion politique. Hobbes disait « la peur aura été la passion fondamentale de mon existence ». Il ne veut pas dire la peur personnelle, la peur comme affect politique. Si j'osais, je dirais que ça lui fait du bien, et que ça fait du bien à la France aussi Hein, qu'il soit ramené que... à de plus justes dimensions tout
0: à fait, mais est-ce que donc, dans le prince de Machiavel euh, il explique comment se sortir d'une situation pareille ou est-ce que finalement une fois qu'on a atteint la haine euh, mais... c'est trop tard, euh, on ne peut plus revenir euh...
1: alors euh, c'est intéressant c'est-à-dire que Machiavel euh, pense euh, la situation du prince qui doit donc faire preuve de vertu, c'est-à-dire ruse, force c'est pas la vertu pure euh, je vais y revenir ensuite mmh. mais euh, dans un contexte italien extrêmement mouvementé. C'est-à-dire que, euh, précisément, là, on est en pleine euh, histoire, au sens où la contingence intervient, les alliances se retournent, enfin, dans le nord de l'Italie, est, un, est, un, est, un, est une zone extrêmement instable. Et c'est pourquoi Machiavel, d'ailleurs, envie les institutions françaises, et leur solidité. Parce que, précisément, le roi de France euh, a peut-être moins de machiavélisme à mobiliser pour se maintenir au pouvoir. C'est sans doute ce que Macron a cru. Et c'est peut-être ce qui peut lui permettre de survivre, euh, se survivre, pendant trois ans encore, euh, à la tête de l'État, parce que les institutions que les sont solides. Si
0: si euh, voilà, tout euh, à fait.
1: Elle est monarcho-républicaine, donc, euh, donc voilà. Mais euh, s'il devait être Machiavel, mais je crois qu'il n'en a pas les, les capacités, eh bien, il reviendrait au principe de la République. Machiavel encore dit, si l'on veut qu'une République vive longtemps, il faut la ramener souvent à son origine, à son principe. Et ici, c'est le peuple. C'est le régime populaire, la République. Parce que les Gilets jaunes sont d'authentiques républicains. Simplement, ils opposent la République à ceux qui la dévoient. Ce n'est pas les valeurs de la République, c'est les vertus républicaines, ce n'est pas les formes juridiques, ce sont les forces éthiques. Ce n'est pas une République abstraite, c'est la République des citoyens, la République du peuple. Bon, euh, Pour ça, il faudrait donc revenir au peuple qui, après tout, euh, est expressément mentionné dans l'article 2 de la Constitution. La République est le gouvernement du peuple par le peuple pour le peuple. Est magnifique d'ailleurs comme formule dans sa simplicité, dans sa, dans sa profondeur. Je ne crois pas qu'il en soit capable, il faudrait qu'il euh, qu fasse le, le, le référendum, il faudrait qu'il euh, il qu reconquière l'affection populaire. Et écoutez, pour répondre vraiment directement à vos questions, il n'y a pas d'exemple dans Machiavel à ma connaissance. Oui. Quand on a suscité la haine, on est foutu, d'une certaine manière, dans le cœur du peuple. Alors maintenant, il peut se su survivre par les institutions. C'est-à-dire
0: en fait, euh, ce qui attend Macron, c'est soit quitter le pouvoir, euh, dans un euh, mm -hmm. sursaut de réalisme... — Soit se bunkeriser pendant trois ans. Euh...
1: — Se bunkeriser, euh, essayer d'amadouer des partis de l'opinion. On voit bien qu'il y a une tentative. — Oui, de... il essaie
0: de revenir vers en fait, ce qui contrôle, c'est-à-dire les syndicats, euh, les partis, euh, Les corps intermédiaires. — Les corps intermédiaires, mais qui sont délégitimés. D'ailleurs, les, les Gilets jaunes ne veulent pas entendre parler. — Non, parce
1: qu'on en parlera, je pense, dans la vidéo vrai, que ouais. nous consacrerons plus précisément aux Gilets jaunes. Euh, le peuple français, et ça, tous les anglomanes ou les germanolâtres euh, le déplorent, mais en un sens, il n'y a rien de substantiel entre le peuple et l'État en France. Il y a des choses qui existent, qui sont importantes, des corps intermédiaires, bien évidemment, dans la vie quotidienne. Mais dès qu'on qu touche au socle, dès qu'on est en situation de crise, il y a le peuple et le roi. Le peuple et l'État, le prince, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les, les Gilets jaunes visent la tête. Ils ne visent pas Édouard euh, Philippe, ils ne visent pas les députés de la République En Marche. Mais je crois que s'il était un véritable... Écoutez, pour essayer de faire peut-être rapidement euh, euh, un portrait euh, du, du véritable prince machiavélien, euh, on peut dire qu'en France, euh, ces dernières années, euh, ces dernières décennies, le dernier prince machiavélien, ça a dû être Mitterrand, d'une certaine manière. Quoi qu'on pense de son action, et j'en oui, pense oui, oui, beaucoup de mal. Oui, par la
0: pratique du pouvoir. Oui. Par la
1: pratique. Chirac, d'une certaine manière, commençait d'être méprisé. Les Français ont un oui. peu oui. la mémoire courte, et ils aiment bien maintenant qu'il était inoffensif, mais enfin... Sarkozy a flirté avec les seuils de la haine. Hollande, lui, revenu au mépris et euh, Macron conjugue les deux. Euh, donc euh, on est vraiment dans une situation, je dirais, euh, anti-machiavélienne parfaite en termes d'habileté, de, de capacité à, à, à conserver le pouvoir. Et puis si on regarde euh, à l'échelle du monde, euh, on voit qu'il y a des princes machiavéliens aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des chefs d'État, de véritables chefs d'État qui, je pense à Poutine, bien sûr, euh, Erdogan, quoi qu'on pense euh, de son action, Theresa May, dans une certaine mesure, Salvini, qui n'est pas président, qui n'est Premier ministre, enfin, euh, que tout le monde voir, prend ouais. euh, pour, euh, pour <rire> tel, euh, Orban, dans son ère euh, géographique, et dans, dans sa situation euh, euh, toute particulière. Euh, donc, un prince machiavélien, d'une certaine manière, ça n'est ni une belle âme, qui oppose des valeurs à la violence de l'histoire, donc, il doit faire vaincre euh, son pouvoir dans l'histoire, donc il doit faire preuve de virtu, au sens machiavélien, donc capable de ruse, de force, de, de violence d'une certaine manière. Mais euh, il ne peut pas être entièrement cynique, entièrement corrompu. Ce n'est pas le cas chez Machiavel en réalité, puisqu'il a tout de même une double obligation absolument vitale et sacrée l'indépendance de la cité et l'unité du corps civique. L'indépendance de la cité, euh, Macron est arrivé sur un agenda euh, totalement xénocratique, de liquidation, avez... voilà, liquidation c'est-à-dire euro-mondialiste, etc. Et l'unité de la cité, eh bien, on voit où on en est. Donc, de toute façon, de la même manière que, je ne sais pas moi, Michel Rocard ne peut pas diriger la, la Russie, hein, donc, donc, il peut peut-être diriger un, un conseil départemental ou faire Premier ministre quand Mitterrand est à la tête de l'État. Ouais. Et bien, de la même manière, euh, Macron n'est pas à la hauteur du peuple français qui vient de rentrer de nouveau par effraction sur la scène de l'histoire.
0: Ce sera ma dernière question, un peu en guise de conclusion. En fait, donc, Macron n'est pas Machiavélien. Je ne sais pas s'il a lu Le Prince de Machiavel. Est-ce que quelqu'un autour de lui pense euh, politique, je dirais euh, Pense la politique de, de la manière dont vous avez... Est-ce que... Ou est-ce qu'on est, on est, on est rentré dans un univers de communication où finalement on pense qu'avec le, le truchement des médias, on pourra quoi qu'il arrive... ça, ouais, à...
1: techno-communicants, ouais. euh, très arrogants, à l'image de leur, de leur leader, euh, qui, à mon avis, se sont dit... « Bon, écoutez, ce petit peuple français de souche, là, on le saigne depuis 40 ans, on va continuer. De toute façon, lui, ne fait pas d'émeutes, à la différence des banlieues, de la diversité. On peut y aller, quoi. Et puis, de toute façon, nous avons raison. Les réformes de structure que nous prenons au nom de l'adaptation de la France à l'Europe et à la mondialisation, enfin, de l'Union européenne, et à ce qu'on définit comme la mondialisation, alors qu'en fait, il y a plusieurs politiques possibles dans la situation contemporaine », eh bien le petit peuple pliera, il fera ce qu'on lui dit, puisque finalement c'est notre domestique et nous sommes d'une étoffe plus noble que lui. Euh, je pense qu'en fait ils ont pris un volant stratosphérique, voilà. Et, et, et Macron euh, le démontre lui aussi. C'est pour ça que, euh, je ne suis pas un apôtre de la joie mauvaise matin, midi et soir, mais le voir déconfit, ayant réappris ce que c'était que son peuple, c'est magnifique. Oui
0: n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à notre chaîne youtube, à notre lettre d'information sur stratpol.com et à faire un don, le lien Paypal sera dans les commentaires de cette vidéo.